0: Si tú no estás teniendo una buena vida sexual con tu pareja ahora y no te has casado, es momento de tener una conversación incómoda. Y a través de las conversaciones incómodas que las relaciones crecen. Entonces, si de esa conversación incómoda se llega a algunos acuerdos y esos acuerdos en el tiempo no se cumplen, tú tienes que elegir por ti.
1: A que no te atreves. Un podcast con Dania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida. Inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz. Hola, hola. En A que no te atreves, hoy hablamos de un tema que es definitivamente tabú para muchos. El placer femenino. ¿Por qué no puedo disfrutar plenamente de mi sexualidad? ¿A qué se debe todos esos bloqueos que tengo? ¿Por qué me cuesta tanto tener un orgasmo? ¿Qué hago para sentirme sexy? Para responder a todas estas preguntas y a muchas más, nos acompaña Laurie Sarli, sex healer, que se dedica a eliminar bloqueos mentales, energéticos y emocionales para sanar la energía sexual. Lauri ayuda a profesionales exitosas a conectar con su cuerpo, su placer y su energía femenina para recuperar su poder. Es autora de cuatro libros, Antología de la Majestuosidad, Go, Fin de la Historia, 50 citas de reír para no llorar, Inteligencia Erótica, Cómo mantener encendida la llama en la relación y Preparándome para hablar de sexo con mis hijos. Muchísimas gracias, Laudy, por atreverte a ser parte de este episodio.
0: Tania, qué rico. Gracias por la invitación. Yo estoy feliz porque estoy segura que después de esto, muchas de las mujeres que nos van a ver o
1: a escuchar, se van a atrever a encender su vida sexual. Me encanta, me encanta, y te decía, es un tema del que no hemos hablado, en la que no te atreves, te lo puedes creer, así que qué mejor que, que hacerlo contigo, que tienes tanta experiencia y que además eh, haces este trabajo con muchísima pasión, ¿no? Que es una de las cosas que necesitamos, y primero me gustaría que nos cuentes de ti y por qué decidiste dedicar tu vida a ser sex healer, entre otros tantos títulos que tienes, ¿no? Ay, qué cómico. Bueno, eso vino de un corazón
0: roto, ¿ok? O sea, la verdad, hace muchos años yo me mudé para acá, para Panamá, y conocí a este hombre que me encantaba. O sea, era un hombre súper caballeroso, familiar, estaba como enfocado en lo que quería, tenía proyectos así como con, con niños eh, de bajos recursos. O sea, era así como que, wow, nos llevábamos súper bien, no sé qué. Y de repente un día me dice yo creo que es mejor que no salgamos más. Y yo, ¿what? O sea, me quedé como que en un tacón girando. Y después de eso fue súper doloroso para mí porque ya yo tenía muchos años divorciada y me daba cuenta que mis relaciones no funcionaban. Entonces, ahí yo de verdad fui como súper profundo adentro, adentro, adentro a revisar qué era lo que estaba pasando en mí que yo no lograba relaciones exitosas. Entonces, allí descubrí algo que se llama los estilos de apego y yo dije, what Esto lo tiene que saber todo el mundo. Y en eso me puse a dar unas charlas que en ese momento se llamaban Amor, Sexo y Chocolate. ¿okay? ¿Por qué ese nombre? Porque cuando las llamé la primera vez eh, se llamaban Love and Sex Flow. Y nadie iba, Tania. O sea, era una cosa así que yo tenía que buscar la gente por debajo de las piedras, tráete una amiga, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando le puse amor, sexo y chocolate, eso fue ¡boom! No, una ah no es, no sé. es que imagínate, ¿qué más quieres? Sí, sí, sí. Entonces la gente desesperada me decía... Reservó un copo para la charla de chocolate. Imagínate <risas> lo tabú que es el tema, que la gente se animaba a ir porque decía que era una charla de chocolate. Entonces, era como, wow, qué impresión, ¿no? Ahí, yo cuando empecé a dar esas charlas, obviamente lo hacía en un sitio de chocolate, por lo menos para que tuviera algo de chocolate de verdad, ¿no? Y ahí empiezo yo a dar las charlas yo nada más trabajaba en ese momento con amor, o sea, yo trabajaba esta parte de amor propio, de cómo tú puedes, eh, de de cómo tú puedes amarte a ti, escogerte, seguir hacia adelante, fortalecer tu autoestima, eh, y lo de sexo eran, no sé, tres minutos, porque en realidad yo apenas estaba iniciando un diplomado sexualidad holística, y que para mí... O sea, era para mí, ¿sabes que El universo a veces tiene unos planes que uno ni sabe, ¿no? Entonces yo le ponía como un pedacito de sexo, pero en realidad no era mucho. Y cada vez que yo terminaba esa charla, Tania, me llegaba la gente, oye, mira, la yo creo que a mí no me gusta mi pareja porque yo ya no lo deseo. O yo no sé si yo he sentido un orgasmo en algún momento. Yo, what, ¿qué está pasando aquí? En ese momento yo pensaba que yo tenía una buena vida sexual, ¿no? Porque tenía orgasmos, porque lo disfrutaba, no sé qué. Pero cuando empiezo a ir adentro y a profundizar tanto en ese diplomado que hice como en otras prácticas más profundas de sexualidad femenina, dije, guau, wow, o sea, estaba literal en la puntica del iceberg, olvídate, todo lo que hay de sexualidad para abajo es un mundo increíble. Y yo pensaba que yo tenía buen sexo y de verdad, de ese momento hasta ahora, o sea, mis experiencias son literalmente de otro mundo. O sea, con eh, la sexualidad tú puedes tener hasta experiencias trascendentales. Y eso es lo bonito de trabajar con el sexo, que no es nada más lo que mucha gente se piensa que es pene en vagina y ya. No, es una práctica espiritual, es una práctica de crecimiento. Es algo con lo que tú, al trabajar con tu energía sexual, tú eres una persona que está más conectada con la vida, porque el chi, como lo llaman en algunas corrientes, ¿verdad?, o Kundalini, eso es energía de vida. Entonces, cuando tú estás conectada con tu energía sexual, tú estás conectada con tu energía de vida. De hecho, una de las cosas que yo les pregunto primero a mis clientes es cuando me llegan diciendo, Lavi, ¿por qué no tengo deseo sexual? Lo primero que les pregunto ¿a ti te excita tu vida? Porque si a ti no te excita tu vida, es muy difícil que tú estés excitada en otras áreas. Porque hay una claro. conexión bien importante con la energía sexual y con la energía de vida. Y bueno, te podrás imaginar con lo que están viviendo las mujeres en este momento, donde se sienten sobresaturadas, abrumadas, estresadas muchas ni siquiera están conectadas con esa energía de vida, ¿no? Entonces yo las invito siempre <ríe> a que todo les haga el amor, o sea, mi frase es que todo te haga el amor.
1: Y de eso... hecho vi en, tu, en, tu, en uno de tus Instagram stories que decías hay estas tortillas que eh, todo me hicieron el amor, te las recomiendo, chicas, y me pareció muy gracioso, ¿no? Pero es verdad que... Así que cuando tienes una noche de buen sexo o día, mañana, tarde, lo que sea, ves la vida de otra manera. Estás todo más feliz, para. estás cantando, estás más conectada, o sea, en serio, y si hace algo mal tu hijo, es como que bueno, no pasa nada, está todo bien, luego lo reparamos, pero cambias muchísimo porque estás vibrando en otra frecuencia y además estás más conectada contigo misma, ¿no? Pero yo quiero regresar a ese principio, ¿no? De que decías que las mujeres te decían que iban a la parte del chocolate, porque entonces estamos hablando de los tabús y la realidad es que no. Sabemos hablar de sexo, pero porque siempre ha sido un tabú en nuestra educación, en nuestro, en nuestro día a día, ¿no? O sea, ¿quién tenía sexo? Pues las prostitutas, las mujeres fáciles. O sea, nos han eh, criado y a nuestras madres y a nuestras abuelas y, y a tantas generaciones con ese chip en la cabeza, ¿no? Hasta de que no, pues tú no lo busques, aunque te guste, ¿no? Tú no vayas a ser facilita y no que... O sea, tantas no. cosas que tenemos tantos bloqueos Quisiera que me cuentes un poquito de eso, qué es lo que tú has encontrado, ¿no? Y si tú crees que esa es la raíz de muchos de los problemas que luego vamos encontrándonos como mujeres, ¿no? Y en, nuestra, en nuestro disfrute de la plenitud sexual, ¿no?
0: Mira, totalmente, Tania, o sea, totalmente. El tema de tener tanto tabú en la sexualidad es uno de los mayores bloqueos que yo veo en las mujeres que no están disfrutando del sexo, que no sienten deseo, que no llegan al orgasmo, ¿ok? Es muy, muy eh, profundo porque además que esa falta de claridad en que a ti te expliquen cómo funcionan las cosas de manera natural, en que tú puedas ver cómo tu sexualidad es algo natural del cuerpo, así como la digestión, cuando hay ese secreto, eso oscuro, eso a, a, ahí eh, como afuera, apagado, al final se presta mucho para que tú hagas, te hagas tus propias ideas, para que aprendas a ciegas, para que muchas veces, y esto es súper duro, pero muchas veces... Eh, haya abusos continuados en el tiempo, porque si tú te pones a ver y tú te pones a hablar con la mayoría de tus amigas o con las mujeres que conoces, te vas a dar cuenta de que un porcentaje altísimo, yo pensaría que más del 90% de las mujeres ha vivido algún tipo de o acoso o abuso, ya sea que eh, en la calle pues te silben, te digan alguna cosa morbosa, o cosas más fuertes como un abuso como tal o un toque inapropiado. Y la diferencia, yo de verdad me quedo impresionada, porque la diferencia entre algo que, en, en el caso de un abuso, por ejemplo, algo que pudiera ser un momento y ya, se termina convirtiendo en espacios de tiempo prolongados de ese abuso, porque ese niño o esa niña no sabe lo que está pasando y no lo puede procesar, o sea, no tiene como el entendimiento de saber que eso que está pasando no está bien para su edad. Entonces, eh, una de mis funciones, y yo creo que con la que más conecto, es que las mujeres puedan educarse en la sexualidad Sí, para el placer y para todo, pero también educarse para que ellas puedan educar a otros desde otra perspectiva, no la que recibimos nosotros. Mira, yo te cuento, en estos días estaba viendo eh, en el Instagram, sabes que te sugiere cosas, y había esta, esta mujer hermosísima contándole a dos niñitas como de 10 años, cómo era el tema de cuándo se iban a desarrollar, cómo iban a usar la toalla, cómo iban a hacer esto, qué significaba, qué no significaba, cómo lo veía Dios. O sea, se me paran los pelos, yo lloré, yo lloré porque yo decía qué increíble que algo tan natural como la menstruación sea o haya sido tan tabú en el pasado, o sea, mi experiencia fue súper traumática y así la de muchísimas mujeres, ¿no? Entonces empezamos desde muy pequeñas a entender que todo lo que está relacionado con nuestra sexualidad es feo, es sucio, huele mal y no está bien. Entonces cambiar eso cuando tú eres adulto requiere que tú lo hagas intencionalmente. Okay. Entonces, para mí es un trabajo como del corazón, de vida, del espíritu. Yo no escogí esto, o sea, tú me hubieses preguntado hace siete años y me hubieses dicho, Ladi, eh, yo, yo siempre digo, hubiese llegado una bruja a mi oficina allá en KPMG, yo viendo mi Ávila en Caracas, y alguien me hubiese dicho una bruja y me dice, mira, en siete años vas a estar hablando en la televisión sobre sexo. Yo me hubiese muerto de la risa y le digo, tú estás loca, eso nunca va a pasar. Jamás ah. en mi vida me imaginé que yo iba a terminar haciendo eso.
1: Pero estás siguiendo tu misión de vida y eso se nota y, y apasiona y por eso es que te siguen tantos miles y miles de personas en las redes sociales, por eso es que eres ya una fuente muy fiable para, como decías, esos programas de televisión, de radio, para los podcasts ¿no? Como el mío que te quería invitar porque porque necesitamos gente también muy informada, pero muy conectada, porque tú sabes lo que es estar ahí antes sin tener esa educación, sin haber tenido esta educación de que esto es sucio, esto está feo, de esto no hablamos, eh, o ni siquiera mencionar las cosas por su nombre, ¿no? O sea, a la vagina, al clítoris, a, 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 a le seguimos poniendo otros nombres que no tienen nada que ver, ¿no? Y, y eso solo es un ejemplo de cómo nos cuesta mencionar las cosas por su nombre, cuando porque a la garganta o al codo no le llamamos, ay, la chupichuni o lo que sea, o sea, no, le llamamos. Bueno garganta, eso, no Entonces, eh, yo quiero preguntarte, eh, tú con tus consultantes, eh, cómo, ¿cómo trabajas esos bloqueos mentales y energéticos? ¿Cómo empieza tu trabajo? Porque creo que... Una vez nos damos cuenta, que de darnos cuenta es algo de lo que hablamos mucho en este podcast, de que nos está pasando algo y digo, ay no, a mí también así me educaron. Oye, sí, yo hace cuánto que no tengo un orgasmo, o nunca lo he tenido, o uf, me cuesta mucho trabajo tener sexo con mi esposo, o lo que sea que te esté pasando, en ese momento y empiezas a decir, pero ¿qué puedo hacer para cambiarlo?
0: Claro, pero qué bonito eso darse cuenta, Tania, porque... La verdad es que como mujeres fuimos condicionadas a que el sexo era para el placer del hombre. Entonces hay millones, pero millones de mujeres todavía en el mundo que literalmente son niñas bellas, jóvenes, inteligentes, preparadas, y dicen, no, bueno, yo tengo sexo para que él esté tranquilo. Yo tengo sexo para que él no me deje. O sea, no terminamos de ver la sexualidad como algo para nosotras. Las mujeres que no tienen pareja dicen, ¿para qué?, voy a promover mi sexualidad o a encender mi vida sexual si no tengo con quién. Entonces yo creo que de ahí viene como todo, el darte cuenta que si tú no tienes una vida sexual activa, así sea contigo misma, tú tienes que buscar un cambio allí. Si tú no estás teniendo orgasmo, si tu libido es baja, si tú estás sintiendo dolor durante el sexo, si tú eh, no, te, no sientes como que mm, ah, me da lo mismo, lo hago por el otro, eso es un llamado de atención porque el sexo es muy placentero, mujeres. Muy, muy, muy placentero. O sea, es en realidad, yo diría que, bueno, yo lo pongo de uno, pero la, mucha gente lo pone en el top three. Así que, de verdad, si tú no has experimentado un orgasmo, como adulta es momento de que empieces a hacerlo. De hecho, yo tengo mujeres que han llegado a mí con 43 años sin haberse tocado nunca y terminan teniendo orgasmos por ellas mismas y dicen, wow, cuánto tiempo esperé yo que fuese mi pareja el que me diera esos orgasmos. Entonces, darte cuenta es el primer paso, definitivamente. Oye, y cuando y eso,
1: perdón eres... que, que te interrumpa, pero eso también que mencionas de la autoexploración es una de las cosas que yo creo que siempre han sido más penadas y de las que definitivamente nadie se atreve a hablar, ¿no? Y entonces, claro, lo ves como un pecado, lo ves como algo súper sucio y entonces también, ¿cómo le puedes pedir a tu pareja algo cuando tú ni siquiera te conoces? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Pero ahí... Como decías, o sea, un gran porcentaje de las mujeres estamos demasiado atoradas, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, claro, ya cuando tú
0: te das cuenta que no es normal que tú no quieras explorarte, no es normal que tú no busques tu placer, porque todos lo hicimos en algún momento. Cuando teníamos tres o cuatro años, todos en algún momento explorábamos. Y a algunos les dijeron, ¿qué estás haciendo? a La las no sé qué, no se toca. Y mucha gente se asustó en ese momento. De hecho, siempre que pongo los stories y, y pregunto, un montón de gente traumatizada, sí, yo me acuerdo, fue horrible, yo tenía una tortuguita, yo tenía un chorrito, yo tenía no sé qué, y fue horrible cuando me descubrieron. Entonces, cuando ya tú decides, Wow mira, yo quiero cambiar esto, porque yo soy una adulta, yo puedo tomar decisiones de adulta ahora y yo quiero tener una vida sexual plena. O sea, me la merezco. Es parte de la vida. O sea, es como decir, yo quiero una buena digestión, ¿no? O sea, si tú quieres una buena digestión, tú tienes que comer los alimentos que te proporcionan a ti una buena digestión. No a María, no a Juana, no a, no, a ti. Entonces, tú tienes que conocerte tanto que tú sepas qué es eso que te gusta. Entonces, la manera en que yo quito los bloqueos es a través de un protocolo que creé yo misma que une tres técnicas diferentes, ¿ok? Que es neuroestimulación bilateral alterna, integración emocional y liberación emocional. Entonces, cuando tú usas esas tres cosas, es súper poderoso. Y eso yo lo hago en uno a uno para aquellas que tienen un bloqueo y se lo quieran venir a quitar, véngase. O sea, yo he tenido mujeres, Tania, que se ven así conmigo en Zoom hoy a las 10 de la mañana y al día siguiente a las 10 de la mañana me están escribiendo, anoche tuve sexo con mi esposo y yo fui la que lo busqué, lo disfruté y tuve orgasmo. Así de poderoso es. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con técnicas que son muy avanzadas. ¿Qué pasa? Y ¿qué veo yo? Que hay muchos profesionales de la salud con muy buena intención y también con protocolos que son muy antiguos, que ya no son tan efectivos. Entonces, cuando tú empiezas a utilizar como tecnología nueva, tú vas a ir más rápido. Y yo les puedo entender que también a muchas de esas personas les conviene que tú pases 18, 25, 35 años ahí con ellos. He tenido gente que me llega y me dice, mira, tres años en el psicólogo y yo no había avanzado tanto como en una cita contigo. Entonces, y esto también yo creo que es un llamado para las personas que atienden a otros, ¿sí? Terapeutas, todo. Busca la herramienta que más rápido pueda ayudar a esa persona. No te quedes en lo que sí puede haber servido hace un montón de años y que todavía puede que sirva, pero ¿a qué precio y a qué largo plazo? Si alguien puede tener un resultado hoy, ¿por qué yo no le voy a dar el resultado hoy? Yo trabajo con hipnosis, yo trabajo con programación neurolingüística, yo trabajo con activaciones que son, o sea, que son downloads que yo he recibido y eso tiene un resultado así, o sea, no es que vas a pasar tres años hasta que veas tu próximo orgasmo, no, si tú haces las cosas, como yo te digo, de punto a punto, tú vas a tener placer, tú vas a tener orgasmo,
1: tu vida va a cambiar. Y además, imagínate, si ya hemos perdido tantos años de nuestra vida <ríe> sin tener plenitud sexual, pues no perdamos muchos más, y si ya estamos escuchando este podcast y nos empiezan a llegar estas señales, es momento de hacerlo, pero además, como dices, mira... Esta pregunta la tenía uh, para un poquito más adelante, pero te la voy a lo voy a leer ahora. Tú escribiste en una de tus publicaciones, "El sexo tiene una particularidad, mientras más sexo tienes, más sexo quieres, así que deja de esperar a que te den ganas y métete a la cama intencionalmente a buscar esas ganas." Qué buena invitación y me gustaría que nos comentaras un poquito más al respecto.
0: Totalmente. Además que en esa publicación un montón de mujeres empezaron... ¡Sí, la certifico! Y una decía, una de las que, que puse así como que ya compil, ella decía, sí, yo cuando no tengo ganas le digo, ven, chuleame un poquito aquí el cuello a ver qué pasa, ¿no? Porque es eso, o sea, es buscar ese contacto, es ver el sexo como algo divertido. Lo que pasa, Tania, es que muchas mujeres lo están viendo como una tarea más. O sea, están tan agobiadas, tantas cosas que tienen que hacer que dicen, man, también tengo que ir a. Bueno, no sé si se puede decir grosería o palabra fuerte. Sí, sí totalmente o sea estoy tan 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 que hice tantas cosas que tengo que hacer y además este man quiere coger no no puedo o sea eso me va a tomar tanto tiempo que yo lo podría usar en a b c d o, o terminas conectando con él a las 10 de la noche después de que dejaste niños dormidos después de que montaste dos lavadoras después de que terminaste el informe de mañana en el trabajo que él te viene a pasar el cuellito y tú lo estás viendo como para él Okay, Cuando tú lo estás viendo como para él, como que, este quiere ahora, por supuesto que ahí no te vas a meter en el en el, en el el ayayay de la cosa, en lo caliente. Pero si tú en vez de, de, ay, este quiere ahora, te acuerdas que a ti también te gusta, que después de tener sexo te sientes mejor, que tienes unos orgasmos incre increíbles, que te relajas, ¿Ok? pues le dirás, si no estás al 100% allí, y si quieres explorarlo, le dirás como que, bueno, dame un masajito primero y vamos a ver qué pasa. O sea, es que vemos todo como todo o nada. No, el momento erótico puede, puede empezar en un masajito que a lo mejor te quedas dormida, no lo sabemos. O a lo mejor te calientas, no lo sabemos. Pero si ni siquiera quieres que te toquen, porque literalmente... Los hombres me escriben, o sea, me rechaza todo. Yo la voy a besar y es no, porque piensan, si me besa quiere sexo, si me toca quiere sexo. Entonces no, 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 no. Entonces, en vez de meterte en la experiencia de eh, la experiencia sensorial de disfrutarlo, estás diciéndole que no a todo. Ah, bueno, hay otras, eh, hay otras condiciones. Por ejemplo, si tu pareja es de los hombres egoístas, que solamente es un besito y lo quiero meter y acabar en dos minutos, bueno, ahí hay otras conversaciones que hacer, ahí hay otras decisiones que tomar, que haces tú ahí, ¿no?
1: ¿Qué totalmente. Que hemos
0: hablado, o sea, tu satisfacción no depende de él, depende de ti, y si a ti no te está sirviendo... O sea, lo que pasa es que cómo le podemos... Totales.
1: Claro, lo que pasa es que cómo le podemos exigir a nuestra pareja y decirle, no, espérate, es que a mí me gusta A, B, C, D, ah. si no sabemos que nos gusta, ¿no? Y, y justamente quiero preguntarte, ¿por qué crees que hay tantas mujeres, muchísimas, que no quieren tener sexo con sus parejas? Porque creo que es de construir a partir de por qué no quiero para sanar eso y luego entonces poder empezar a conectar con lo que sí quiero. Y no, no quiero este hombre macho, yo iba a decir macho mexicano porque soy mexicana, pero macho latino, ¿no? Que, que es justamente solo lo que quiere y que no se preocupa por mí, por mi placer, que solo va y mo, mete y moja y se va. Eso no quiero. Y por ahí puedes empezarte a cuestionar que ese hombre es egoísta para eso y para muchas cosas más. Total. Estás en el lugar incorrecto. Entonces, ¿cómo lo empezamos a deconstruir? Total, fíjate ahí, definitivamente
0: estás en el lugar incorrecto, porque un hombre con energía masculina sana le gusta dar, ¿ok? De hecho, algo que es súper contraintuitivo es que lo que más quiere tu hombre es complacerte a ti, o sea, tú le preguntas a cualquier hombre que esté de repente enamorado de su pareja o conectado con su pareja, y él lo que quiere salir es de esa cama como un rey, que la mujer diga, Dios, es lo mejor que ha he hecho en la vida. Y después él ir por su parte, ¿ok? Son pocos los amantes que son egoístas, o sea, cuando hay esa conexión, cuando hay amor, cuando hay una... Eh, cuando hay algo más, ¿no? Obviamente estamos hablando de parejas que se quieren, de parejas que, que tienen una relación. Si tú vas a buscar eso, de repente en un sexo casual, <ríe> no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que a lo mejor pudiera pasar, pero mmm, de ahí no es algo que sea una expectativa real, ¿no? Entonces, ¿por qué tantas mujeres no quieren sexo con su pareja? Uno, porque no lo disfrutan, ¿ok? No lo disfrutan y les parece, a, no tú puedes imaginar la cantidad de mujeres en la vida a las que les parece el sexo una pérdida de tiempo, okay Pero una pérdida de tiempo cuando lo ven en el, eh, o sea, en, en el completo de todas las cosas que tienen que hacer, ¿no? Entonces es, tengo, 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 tengo. Se convierte en una carga más. No les gusta, les parece una pérdida de tiempo. Muchas tienen trauma no procesado, ¿ok? Muchísimas mujeres, Tania, se casan teniendo una mala vida sexual y pensando que eso va a cambiar cuando lleguen a vivir juntos. Es un grave error. Muchas mujeres piensan eh, que eh, si hay una disparidad en el deseo, ya sea que él quiere mucho y ella no quiere o que ella quiere mucho y él no quiere, ellas van, igual se casan porque dicen que bueno, es que valoro las otras cosas. Y sí está muy bien que valores las otras cosas, pero el sexo es muy importante porque si en una pareja no hay sexo, eso no es una pareja. Son amigos, son compañeros de piso, tienen un proyecto llamado hijos, pero no es una pareja. Entonces, tienes que empezar tú, que estás escuchando esto como mujer, a tomar decisiones que apoyen tu bienestar. Si tú no estás teniendo una buena vida sexual con tu pareja ahora y no te has casado, es momento de tener una conversación incómoda. Y a través de las conversaciones incómodas que las relaciones crecen. Entonces, si de esa conversación incómoda se llega a algunos acuerdos y esos acuerdos en el tiempo no se cumplen, tú tienes que elegir por ti. ¿Pero qué suele pasar? Que como nos dijeron que todo el sueño femenino es casarte y tener hijos o lo que sea, o vivir en pareja, tú ves así como, pero es que ya conseguía esto, que tiene esto, 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 esto y esto bueno pero no es bueno en la cama, mejor me quedo con él que tenerlo todo, porque tenerlo todo, ¿sí? Es algo a lo que no estamos acostumbrados. Y de hecho, este libro es fabuloso, se llama The Big Leap, El Gran Salto, y habla sobre eh, un problema del límite superior, y es que creemos que no podemos tenerlo todo, ¿sí? Entonces, por eso nos conformamos con, bueno, es esto, esto y esto, pero es muy malo en la cama, o a lo mejor ni siquiera es que es malo en la cama, sino que tú no te has dedicado a guiarlo, entrenarlo, o sea, los hombres son súper entrenables. Tú estás en la cama con un hombre y tú lo guías y él va a estar feliz. Porque él te quiere complacer. Obviamente que no lo vas a guiar de, no, así no. así No, no, no. Tú agarras, le mueves la mano, le das feedback positivo. Así, sí, vamos. O sea, pero si tú vas, no, eso no se hace así, tú no lo sabes hacer, nunca lo haces bien, obviamente que la conversación va a ser diferente. Las mujeres tenemos que ser muy inteligentes. Bueno, somos muy inteligentes, pero tenemos que ser más estratégicas en la manera en que llevamos nuestra vida, nuestras relaciones y nuestras conexiones con la pareja.
1: Totalmente, y fíjate que eso que dices de que, bueno, es que no lo merecemos todo, ¿no? O sea, ¿por qué me voy a, me voy a casar con un hombre que no me complace sexualmente, aunque tiene todo lo demás, no? Pues es eso, porque sentimos que no nos lo merecemos, pero sí no lo merecemos, y además ese hombre que puede tener todo, y además de todo ser un amante magnífico, sí existe. Lo que pasa es que primero tenemos que conectarnos con nosotras mismas para poder eh, luego eh, vibrar en esa frecuencia, ¿no? Y yo te quiero preguntar, en una de tus publicaciones leí que la falta de sexo puede hacer que tu vagina se deprima. Y quisiera que nos cuentes un poquito más al respecto, porque es algo, es otra de las cosas de las que para nada hablamos. Totalmente.
0: Bueno, eso es una condición que se llama atrofia vaginal,
1: y lo que es, es
0: que se va como debilitando las paredes de la vagina, ¿ok? Entonces, eh, va a ser doloroso, puede ser incómodo, y ¿qué pasa cuando eso ocurre? Que la mujer va a evitar más el sexo, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer diferente? Bueno, primero, y eso pasa más en la menopausia, la verdad, ¿ok? Yo aquí donde tú me ves, yo estoy cerca de los 50 años y ya voy para allá en cualquier momento. ¿Y qué tenemos que hacer? Con pareja o sin pareja, mantener nuestra vida sexual activa, ¿ok? Hay hasta aparaticos maravillosos que te ayudan a hacer los ejercicios que... Tú pones el aparatico y lo prendes y ahí vas tú también... Haciendo ejercicio, o sea, lo que haría la vagina como tal si tú estuvieses teniendo sexo. Hay algunas especialistas en suelo pélvico que hasta recomiendan eh, los vibradores para usarlos a favor del tono muscular vaginal, ¿sí? De esto hay obviamente un montón de información. Lo importante es que tú te mantengas con esa vida sexual activa. Y activa para lo que sea... Eh, divertido y que sea eh, entretenido y fascinante para ti, ¿no? Obviamente, si tú eres una persona que más bien eres de líbido no tan alta, no, no te va a obligar a que lo hagas todos los días, ¿sí? Pero sí que tengas una práctica que con el tiempo vaya construyendo esa salud eh, sexual que al final es tan importante.
1: Totalmente. Y quiero preguntarte también, bueno, tengo tantas preguntas, pero otra de las que quiero hacerte es, eh, muchas veces es que ya no nos sentimos tan sexys, ¿no? Después de ser mamás, por ejemplo, a okay. mí se me cayeron muchísimo el pecho, ¿no? Después de amamantar a tres niños con el paso de los años, pues tu cuerpo cambia, y como decías, tras la menopausia, entonces es otra de las condiciones que muchas veces, a lo mejor en un momento sí te sentías más sensual o tal, o cual, y ahora como que dices mmm. y hay muchos tabús también al respecto, respecto a la edad, ¿no? De que no, una señora de 50 años, de 60, de 70 ya no puede tener sexo, o los abuelitos, y ahí también nos estamos equivocando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para conectar otra vez con este, con esta, con este sentirse sexy, ¿no? Buenísimo. Fíjate, buena noticia para todas, el clítoris
0: no envejece. <risa> Eso yo creo que es una noticia maravillosa, que debería salir así en la televisión y en todas las pantallas todo el tiempo, porque me parece genial que el clítoris no envejece. Y eh, para mí, para mí, el tema de la salud termina siendo... El, perdón, el tema de la sexualidad termina pasando por un tema de salud, ¿ok? Salud y vitalidad. Entonces, si tú con tu salud y vitalidad la quieres conservar, tú no vas a empezar a los 80 años a hacer ejercicio, ¿verdad? Tú vas a empezar mucho antes a comer sano, a cuidarte, a hacer ejercicio, a ingerir menos alcohol. Todo lo que se sabe por miles de estudios, eh de, de investigaciones científicas que es bueno para la salud, ¿ok? Lo mismo va a pasar con la sexualidad. No empieces a los 80 años. Si tienes ahorita 30, 40, 50, empieza desde ahorita a recultivar esa energía sexual, a encender tu vida sexual y a que te dure para siempre, ¿ok? Te puede durar para siempre, pero no va a pasar... Si tú no lo haces intencionalmente, una práctica. Es lo mismo que hacer ejercicios O sea, si tú no haces el, el del ejercicio una práctica, no te va a durar para toda la vida. Yo hago ejercicio. De hecho, les digo seis ejercicios, ¿OK? Porque a mí no me gusta hacer ejercicio. O sea, para nada no me gusta sudar, no me gusta la ropa de ejercicio, no me gustan los zapatos de goma, mírame, o sea, yo soy feliz así, no es mallas, ¿ok? Entonces, yo lo sufro, o sea, los ejercicios no es algo que a mí me guste. Pero yo tengo claro que si yo quiero llegar a los 80 años y todavía tener sexo satisfactorio en ese momento, yo necesito fuerza y vitalidad. Y eso lo tengo que construir desde ahorita. Entonces es una decisión consciente. Muchos de nosotros todavía actuamos como niños, esperando que otro venga a decirnos lo que tenemos que hacer. Y parte de maternarnos a nosotros mismos es decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer y cumplirnos lo que nos prometemos. ¿Ok? Que es algo que es muy difícil de, de que, que muchas veces pase. Y el cuerpo... O sea, te va a dar lo que te va a dar. Yo hago ejercicio, pero yo me fui un mes de vacaciones y acabo de retomar. Y es como que si nunca hubiese movido un dedo. O sea, <ríe> ingratitud total. Pero sigo porque yo quiero tener sexo cuando tenga 80 años, Dios primero si me toca vivir a esa edad.
1: Claro, y ¿sabes qué pasa? Que es una cuestión de autocuidado, ¿no? O sea, como que dentro de esta historia del autocuidado hablamos, sí, que sí de la autoestima, que sí de estar saludable, de que sí comer mejor, de que como ya mencionan los ejercicios, pero nunca hablamos de tener plenitud sexual. No hablamos de eso, o sea, eso no está dentro del pack de autocuidado y es muy triste y es muy preocupante y también por eso quería tener esta conversación contigo, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cómo le hacemos si queremos justamente activar nuestra energía para convertirnos, como tú dices, en una diosa sexual? ¿Por dónde empezamos? Mira, empieza por la conexión con el cuerpo, ¿ok? Empieza con el amor al
0: cuerpo. Nosotros queremos que nuestros cuerpos nos den orgasmos extendidos, que nos den placer absoluto y por otro lado estamos ¡Ah! Mira la arruga, Tengo una cara Otro gordito aquí. Me salió celulitis. Me tengo aquí. No. Este cuerpo... Ah, o sea, empieza por la apreciación al cuerpo como la ropa de tu alma. Le digo yo, yo, le digo el cuerpo es la ropa de tu alma. Se empieza a ver que tú estás aquí en este mundo físico gracias a este cuerpo que tienes, Que lo descuidaste en algún momento y tiene así, así asado, bien. Que tuviste tres niños y lo obvio es que tengas estrías, celulitis, vaina, normal. Tú empiezas a aceptarlo y empiezas a tocarlo, ¿ok? Para hacerle el amor, ¿sí? ¿Qué pasa? Que muchas de nosotras seguimos en la adultez, teniendo prácticas de masturbación como cuando éramos adolescentes, escondidas, con culpa y rápida, ¿ok? No, mujeres, eso se acabó. Usted agarra y se toma tres horas y se va antes a cenar se viste bella, se pone el perfume que quiere, se va a cenar sola o acompañada, no me interesa, te vas a cenar, la pasas divino ahí contigo, te relajas, si quieres vuelves a un baño de burbuja o así volviendo de la cena relajada y vas a tener una sesión contigo, tocándote desde la punta del dedo gordo del pie hasta el último pelo de tu cabeza. Yo tengo una compatriota tuya que yo la amo, es una de mis clientas, y ella tenía, Tania, 20 años sin sentir orgasmo. Nosotras nos vimos la primera vez y yo le puse esa tarea. La siguiente vez que nos vimos me dijo, tuve mi primer orgasmo después de 20 años. Es buscar ese momento para darte a ti eso que tú quieres tener, pero no va a pasar solo. Pensar que las cosas pasan porque sí, es un pensamiento mágico pendejo, como dicen por ahí, no, O sea, no, va a pasar, no, va a pasar. Tú, ni tú vas a adelgazar sin hacer nada, ni vas a tener una buena salud si no, te cuidas desde ahorita, ni vas a ser financieramente estable si no, estás poniendo todo intencionalmente de donde donde estar, ni vas vas tener una una intimidad tu tu pareja para toda toda vida vida si no, no, intencional intencional eso. Las Las no, no, solas y y no, no, queremos ver. ver.
1: Claro, y además, bueno, quisiera que nos comentes un poco de esos cursos maravillosos que das muy brevemente porque creo que también le pueden servir a muchas mujeres y hombres, a lo mejor, que sé que en algunos casos también ellos dicen, oye, ¿cómo puedo ayudar a mi mujer o cómo puedo ayudarme yo también? Total, mira,
0: un, una de las cosas que hago son estas sesiones de desbloqueo, ¿no? Tengo un bloqueo específico y vengo y me lo veo contigo, lo quitamos. Si tú quieres hacer ya un proceso completo en que se te transforme toda tu vida sexual, toda tu vida de pareja, ahí ya te invitaría a lo más sexy que yo tengo, que es la Academia de Placer. En la Academia de Placer yo te acompaño personalmente durante cuatro meses respondiendo todas tus preguntas hasta que tú tengas la sexualidad maravillosa y fabulosa que siempre has querido. Te ayudo ahí a encender tu vida sexual. Entras siendo una persona y sales siendo completamente otra. Esa academia está compuesta de tres programas completos. Uno se llama Spiritual Fitness, donde vamos profundo a ver cómo el ego... Okay. Esto que te acabo de contar ahorita, que creemos que las cosas van a pasar sin nosotros poner de nuestra parte, cómo el ego te sabotea. Allí vamos a la parte espiritual de qué haces en este mundo, para qué quieres esa conexión. Y es súper profundo, aunque es muy cortito ese de espiritual fines Después pasas a reprogramación sexual, donde allí vas a estar eliminando bloqueos mentales, energéticos y emocionales desde tu historia sexual hasta lo que está pasando el día de hoy con tu vida, cómo has evolucionado, qué has aprendido de allí. Yo te enseño mi técnica para que tú misma lo trabajes en tu casa y puedas ver semana a semana cómo van cayendo las capas así de bloqueos, ¿ok? Y después tienes este programa que se llama Conéctate al placer, donde yo te enseño a que tú te conectes con esa energía femenina, que tú puedas aprender a sentirte como una diosa sexual, que tú te sepas una mujer sensual y que además tú puedas llegar a tener conversaciones incómodas con tu pareja, ¿sí? Y además puedas hacer hasta magia sexual. Definitivamente es lo más sexy que yo tengo.
1: Me encanta, me encanta. Y ojalá que muchísimas personas se inscriban porque yo creo que necesitamos conectar más con esta parte y fíjate que acá nos escuchan muchísimas mamás y mm. pensaba, no, o sea, hablamos mucho de cómo quitarnos esta capa de superwoman de la que tú ya has mencionado, que tienes tantas, tantas, tantas cosas que ya dejas el sexo para el final. ¿Cómo mm. hacemos para quitarnos esta capa de superwoman, romperla en mil cachitos y además mm. dándonos cuenta de que si tenemos una vida sexual plena, de verdad que vamos a ser unas mejores mamás. ¿Es en serio? 100%. De hecho, una de las cosas que a las mujeres más
0: les cuesta es pedir ayuda, ¿ok? Pedir ayuda es como que... Súper complicado para las mujeres y eso nos habla mucho de cómo estamos tan conectadas con nuestra energía masculina, ¿no? Y muchas veces con esa energía masculina herida, ni siquiera la sana, ¿no? Entonces, necesitas aprender a pedir ayuda, ¿sí? Y dejar de cargarte con cosas que no te corresponden, ¿sí? Porque la mayoría de las mamás es, mira, hay que llevar a la fiesta de no sé qué, yo preparo algo en la casa. Mira, hay que hacer, yo lo llevo. Hay que comprarle un regalo, vamos que yo lo hago. No. O sea, si alguien más lo puede hacer o si tú lo puedes pagar, tú necesitas empezar a delegar. Yo, de hecho, en mi programa, en el de al Placer, las enseño. Las enseño a ser más productivas. Las enseño a que tú puedes hacer mil prep. Les enseño, además, que si el, el, el día de la señora que limpia, por ejemplo, el día de la señora que limpia cuesta, acá en Panamá cuesta 40 dólares por ponerle, ¿ok? El día de la señora que limpia cuesta 40 dólares. Si tú ahora son 50 dólares, que tú pases un día trabajando, limpiando la casa, no te sale a cuenta. Págale a la señora que limpia, paga una tintorería, paga a alguien que te ayude con las comidas y te, te haga un plan donde tú ya vengas con todo hecho facilítate la vida, pero es como que tenemos esa necesidad que si no le hago yo el arrocito al nene, él no se lo come. Si se lo hace la nana, no se lo come. Pues te va a tener que acostumbrar a que se lo haga la nana. Porque yo no sé cómo te criaron a ti, Tania, pero en mi casa no había como que opción de nada. Esto es, no se lo comió, vaya para la cena. Y siga, y siga, y siga, ¿no? Entonces, nosotras también tenemos que poner... Eh, nuestro granito de arena y poner esos límites sanos. Mi mamá era una mujer muy avanzada para su época. Mi mamá nos decía, también, yo como primero, que si yo no tengo fuerza, yo no los puedo alimentar a ustedes. Estoy hablando de 1975. Totalmente, ¿Sí? totalmente, sí. O sea, obviamente, todo el mundo la vería como que, esta mujer, qué, qué le pasa? Ella decía... Su papá va primero, porque el día que ustedes se casen, el que se va a quedar conmigo, con quien yo me voy a morir, es él. Y uno no podía entender eso, ¿ok? Y es verdad, o sea, tus hijos, obviamente no es que uno sea más importante que otro, pero tus hijos se van ahí. Y si tú no estás cultivando esa relación de pareja, ¿qué va a pasar cuando tus hijos
1: se vayan? Totalmente. Es que tienes total razón. Hay que, hay que delegar y también hay que conectar más con nosotras. ¿Y cómo concluirías este podcast y a qué tenemos que atrevernos?
0: Yo creo que tienes que atreverte a que todo te haga el amor. <risa> tienes que atreverte a que todo te haga el amor. Y eso es una filosofía de vida, ¿ok? ¿Y qué significa? Significa que tú estés muy conectada a los momentos de la vida. ¿Sí? Obviamente que mmm, yo creo que nadie está al 100% todo el tiempo en presencia, ¿sí? Yo creo que es una práctica diaria y de hecho cada vez que yo les recuerdo a mis mujeres en el Instagram que todo les haga el amor, porque es también un recordatorio para mí. ¿Okay? Entonces significa que si yo me estoy tomando, por ejemplo, esta mañana me tomé un tecito de frutos rojos, que literal fueron los frutos rojos eh, puesticos ahí en el agua caliente, ¿verdad? Entonces yo no me lo tomo como glue, sino... Uy, lo vuelo y cuando lo vuelo siento el acidito aquí atrás de la boca. Cuando lo pruebo siento la textura. Me meto en esa taza. Si lo tuyo es el café, métete en esa taza de café. No son tres horas que vas a pasar, pero son momentos que te van a empezar a conectar a ti misma con el placer. ¿Ok? Y eso es que todo te haga el amor. Que, Por ejemplo, yo tengo una vista muy bella, soy muy afortunada de la vista que tengo cuando me levanto. Y cuando el día está azul, como hoy, que vivo aquí en Panamá y tengo vista al mar, que todo es azul, es como, wow, eso me hace el amor. Es como sentir esa sensación de ser amor y de que eso te haga el amor. Que tú puedas ver una flor por el camino y <ríe> la gente dirá que yo estoy loca, pero yo me paro a ver flores. Yo camino y yo me paro a ver flores. O sea, y la veo y me meto como en esa experiencia de ver la perfección de esa flor. Y es como, se te paran los pelos de sentir... ¡Wow! Esto es, es tan perfecto y yo soy parte de esto también. Entonces es una filosofía de vida eso que todo te haga el amor y yo creo que tenemos que atrevernos más a que todo nos haga el amor porque cuando tú llegas a la cama a tener sexo, si tú no vienes conectada de antes, vas tarde. No logras, la mayoría de las mujeres no lo logra por lo menos, llegar de la oficina, ¿verdad?, cuando has pasado un día estresada con clientes, con tu jefe, con tus subordinados, con todo el mundo, agobiada, con trabajo todavía por hacer, de repente para recibir a tus niños que también están, que te quieren ver, no te pasas un switch cuando tu pareja te dice, hey, vamos a la cama. No. Cuando tú haces esa práctica diaria todo el día, ¿sí? Valga la redundancia. Cuando tú haces esa práctica todo el día, que te conectas con el placer, conectarte por, con el placer en la noche va a ser mucho más fácil.
1: Eso es tener una vida orgásmica, entonces. Absolutamente, me sí. Me encanta. Bueno, ¿y estás lista para contestar a toda velocidad las cinco preguntas rápidas de a que no te atreves? Ay, Dios mío, sí, vamos. ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimida?
0: Ah, me siento con esa sensación, la observo, me permito sentir, porque para poder sentir lo, lo divertido y lo grandioso también hay que sentir lo que es doloroso. Si quiero llorar, lloro, si quiero escribir, escribo, pero en general es sentir la emoción y saber que eso también va a pasar.
1: Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años?
0: 2012, wow. En el 2012 yo estaba en un trabajo corporativo donde yo había perdido la salud, pesaba casi 85 kilos, que son como 190 libras, una cosa así. Estaba sobrecargada, sobresaturada en una relación que era una relación recreativa, que no estaba funcionando y yo me diría en ese momento para Tú eres más importante que todo esto que está externo. Eso es lo que me hubiese dicho.
1: ¿Qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices? Wow. Amarnos a nosotros
0: mismos. Yo creo que esa es la respuesta y es tan difícil a veces cuando has crecido con tantos mensajes de odio hacia ti, de odio hacia tu cuerpo, de todo lo que no funciona en tu vida. Tener la valentía y el poder atreverte a amarte Creo que es una de las cosas más valientes y lo que pudiera cambiar la humanidad.
1: ¿Y si pudieras convertir un deseo en realidad, qué pedirías? Yo pediría que todas
0: las mujeres se conectaran con el placer, porque de verdad, ¿tú te imaginas un mundo donde las mujeres estén en absoluta gloria? O sea, eso serían hijos más felices, eso serían maridos más felices, porque las mujeres tienen un poder transformador del que no somos conscientes. Una mujer se molesta en una casa y eso es Tasmania, o sea, afecta el ánimo de todo el mundo. Entonces, tenemos que ser más conscientes de cómo el nosotras estar bien permite que también toda la gente de nuestros entornos lo esté.
1: Wow, me encanta, me encanta. Así mujeres multiorgásmicas en ese sentido y, y totalmente plenas sería el mundo otro, el que tendríamos.
0: ¿Sí o no? De verdad no sería así como, guau, wow, felicidad, todo el mundo feliz.
1: Oye, ¿y qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida?
0: Ay, Dios mío, <risa> creo que me va a poner roja.
1: Tengo muchas
0: cosas. A ver, una que pueda decir. Exacto. Bueno, si hablamos en el ámbito sexual, lo más atrevido que hice una vez fue tener sexo en una piscina de un edificio. Es que hay y, que atreverse. Sí, y, y si hablamos en el, en el ámbito emocional, lo más atrevido que he hecho en mi vida fue escogerme a mí sobre un hombre al que amaba profundamente. Me escogí yo a mí. Eso Así es lo más es. que
1: he hecho. Pues me encanta, me encanta. Y, y antes de que nos despidamos, quiero preguntarte cómo pueden eh, conectar contigo más fácilmente.
0: Por todas mis redes, que es en el Instagram, tengo canal de YouTube y tengo mi página web. Todos tienen el mismo handle, que es @laudisarlylove, ¿ok? Me pueden encontrar por cualquiera de esos, de, de esos contactos. De hecho, en el Instagram respondo yo misma por lo sensible del asunto. Eh, yo soy la que, lee los, los, la que lee todos los DMs y los respondo.
1: Pues muchísimas gracias por atreverte a estar en este espacio y espero que sigamos conectadas y que volvamos a coincidir muy pronto.
0: Gracias, Tania, por la invitación. Me encantó estar aquí con
1: ustedes. Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en el Instagram de A Que No Te Atreves con Tania Chaides y encuentra más en aquenoteatreves.com Este podcast es una producción de Lion Horse Media.